0: Kuku välja väljaöeldud seisukohad. Ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. raadiot. Entsüklopeedia. Stuudios on NEESMA. Tere teile kõigile. Ensyklopeedia teabeseriaali tänases saates meenutame Eesti olümpialiikumise algust ning esimesi medalimehi, sest meie naised esialgu olümpiamängudel veel ei võistelnud. Tahan aga alustada veelki varasemast ajast, sest juba enne esimest maailma maailmasõda oli Eesti spordielu mitmekülgselt aktiivne. Innustust saadis hoomlastelt ning peagi, Oldi valmis tegema kõik selleks, et oma võistkond saata olümpiamängudele. Selleks oli vaja moodustada spordi katusorganisatsioonid, nii kodumaine olümpiakomitee kui Eesti Kesksportiliit. Oluline oli aastat 1919. Septembris võistlesid meie sportlased Helsingis, Soome mängudel. Novembri lõpus, aga toimus Tallinnas-Eesti spordikongress. Teiste küsimuste kõrval räägiti palju Eesti olümpiakomitee asutamise vajadusest, mis oleks andnud ning andiski võimaluse me sportlastel võistelda juba aastal 1920 Antwerpeni olümpial. Neilt mängudelt tõid me sportlased Eestisse kolm medalit. Alfred Neuland võitis meile tõstmises esimese olümpiakulla. õbemedalid, maratoni mees Losman ning Alfred Schmidt tõstmises. Kuid need polnud esimesed eestlaste medalid olümpiakonkurentsist. Saari Venemaa koondisesse kuulunud purjetaja Ernst Prasche, teenis Rootsi vette Stokholmi olümpiamängudel prongsmedali, kõige aegade esimese olümpiamedali, aga võitis eestlastest tarvastumees Martin Klein, kes Kreega-Rooma maadluse keskaalu konkurentsis püstitas tänaseni löömata rekordi. Põhjala kesksuve leidsakus rassis Martin Klein soomlase Alfred Asikaisega ei rohkemega vähem kui 11 tundi ja 40 minutit. Meie vägimehe võimule pidi isegi Soome sisu lõpuks alla manduma. Mehed mõllasid Mattil nii kaua, et Rootsi kuningas Gustav viias pidi vahepeal Stokholmi mängud lõppenuks kuulutama ning siis... Pusisid mehed edasi. Otse kohe järgnema pidanud finaaliheitluseks, polnud Kleinil mõistetavalt enam jaksu. Osaliselt aitasid kaasaga ka Rootsi kohtunikud, sest lõpuks olümpiavõitjaks tunnud Klaes Johanson, maadles nii öelda loosi oma rivaalidest tunduvalt vähem. Ütlesin nii öelda, sest toona kahtlustati Rootsi korraldajaid üsna otseselt. Nii või teisiti Martin Klein maadles ennast Eesti spordi ajalukku ning püstitas rekordi, mida tõenäoliselt enam kunagi keegi kordama ega ületama pea. Martin Kleini ja tema spordi saavutuste auks kõlab üsna tarvastu naabruses sündinud Juhan Simmi mulgimaale. Esimene maailmasõda sekkus toorelt olümpiatraditsioonidesse ning aastal 1916 Berliinis toimuma pidanud mängud jäid pidamata. Mais 1923 saatis Tallinna prantsuse saatkond kirja, millega ametlikult kutsuti Eesti sportlasi osavõtma võtma Pariisi olümpiamängudest aastal 1924. Siis otsustatigi asutada olümpiakomitee. Asi jõudis kinnitamiseks Tallinna haapsalu rahukogule. 8. detsembril toimus rahukogu savalik kohtuistung, mis rahuldas avalduse. 15. detsembril kinnitas rahukogu esimees Karl Hellat olümpiakomitee põhikirja ning 8. jaanuaril 1924 valiti Eesti spordikeskliidu juhatuse koosolekul olümpiakomitee liikmed. Teiste hulgas said liikmeiks Jaan Tõnisson, Kaare Leenpalu, Oskar Kallas, Johan Laidoner ning Tollan Eesti välisminister Karl Friedrich Haakel, kelles sai Olympiakomitee esimene esimees. Konstantin Päts kuulutati Eesti olümpiakomitee au esimeheks. Aasta 1924 jääb jäädavalt olümpialiikumise ajalukku, sest esimest korda võistlesid Pariisi mängudel naisportlased. Sel aastal toimusid ka taliolümpiamängud. Eesti sportlased esinesid Pariisi mängudel erakordselt edukalt. Koju toodi kuus medalit, neist kuldse. Eduard Pütsep Kreeka-Rooma maadluse kärbeskaalus. Tallinna Kalevit esindanud mees oli esimene eestlane, kes maadluses olümpiamängudel kuldmedali võitis. Antwerpedi mängudel oli ta neli aastat varem saavutanud kuuenda koha. Mitmeti andikas mees mängis sel samal olümpiaastal peaosa Konstantin Märska, kinokomööd ja sõnnelik korterikriisi lahendus, sai rolliga hästi hakkama ning teda kutsuti veel aastaid, Eesti Chapliniks. Pärast spordikarjääri töötas Pütsep treenerina Lätimaal ning Soomes. Pole huvitus, et märkida, et juba aastal 1977 hakati võrus korraldama Eduard pütsepa mälestusvõistlusi. Pariisi mängudel esines taaskord edukalt Alfred Neuland, kes tõstmises tuli teiseks ning pälvis õbemedali. Neli Eesti atleeti tõid koju prongsmedalid. Tõstmises olid edukad Jaad Kikas ja Harald Tammer maadluses Roman Steinberg. Esimese eestlasena andis Aleksander Kolm Toona veel Klumberg Pariisi mängudel maailmale oma pronksmedaliga märku et meie kandist võib edaspidigi võrsuda ekstraklassi kümne võistlejaid. Aastal 1924 Eesti spordilehe poolt korraldatud küsituse põhjal kuulutati Aleksander Klumberg Eesti kõigi aegade suurimaks sportlaseks. Pariisi mängudel olime omamoodi edukad koguni Olympia jalgpalliturniiril. Riikide arvestuses olime küll alles 16. kuid. Edestasime Austrat, Austraaliat, Poolat ning Pariisi mängudel esmakordselt rahvuskoondise välja pannud Leedut ja Lätit. Kuid nüüd lähemegi pisut meie kodust kaugemale, selleks on kuhjaga põhjust, sest meie naaber rahvast esindajad tegid mitte vaid oma riikide, vaid kõigi olümpiadide ajalugu. Pariisi olümpiamängud olid soomlastele lausa triumfaalsed, mängude suurimaks kangelaseks jooksis ennast Paava normi kes võitis viis kuldmedalit. Ega temast palju maha jäänud Ville Ridola, kes pikamaa jooksudes teenis neli kulda ja kaks hõbemedalit. Täna on lausa uskumatu tõdeda, et riikide arvestuses olid soomlastest edukamad vaid ameeriklased, kelle suurim Trumpes oli Austria-Verd vaismüller. Weiss Weissmüller. See filmi näitleja välimusega mees areneski peagi ekraani Tarsaniks. Soomlased aga rõhutavad õigusega tänagi veel et Paava Nurmi jooksis kogu nende riigi ja rahva maailmakaardile. Pole siis imestada, et suurt ja võitmatud spordimeest hakati peagi ning kõigist tulevastest spordilegendidest esimesena kutsuma lendavaks soomlaseks. Paava Nurmist tegi Väino Aaltonen lennuka prongsist monumendi, mis kaunistab Helsingi olümpiastaadioni esist. Nurmist on kirjutatud artikleid, raamatuid filme, tehtud koguni spordiooper ning loomulikult laule. Yhden nendestä teki jalava.
1: On pelottavaa
2: ylivoimaa,
1: kun koittaa tavoittaa. Ei kukaan koskaan kiinni hänen kaltaistaan tarun On pelottavaa yli voimaa, kun punelmiaan koittaa tavoita, ei kukaan koskaan kiinni saa, hänen kaltaistaan On pelottavaa Kun kun unelmiaan tavoita ei kukaan, koskaankin.
0: Aasta 1924 jääb olümpiamängude ajalukku suuresti sellegi tõttu, et toimusid esimesed talimängud. Ametlikult nimetati neid tagasihoidlikult Pariisi olümpiamängudele pühendatud talisporti nädalaks. Prantsuse alpide kuurordilinnas Chamonix võisteldi murdma suusatamises distantsideks 18 ja 50 km suusahüpetes pobisõidus, kiiruisutamise mitmevõistluses, iluuisutamises ning... Jäähokis. Seega üsnagi toimekas talisporti nädal. Eestlased samuniis paraku veel ei võistelnud. Küll aga seal oma esimese rahvusvahelise võistluse tulevane Norra uhkus toona alles 11-aastane ja Sonja Heni. Tema kuldaeg saabus nelja aasta pärast ning jätkus veel kahel olümpiatsüklil. Olen Oslo lähedal käinud Sonja Heni poolt rajatud kunstikeskuses, kus mitme maailma klassi kuuluva maali kõrval. On välja pandud kõik selle väikest kasvu spordisangari, medalid, olulisemad fotod ning filmilõigud. Loomulikult meenutatakse ka neid menufilme, milles Heni kaasa tegi. Esimesena tuleb kindlasti kõigile meelde päikese paistelise orus erenaad, milles mängis ja ilu toona juba ekraanilemmiks ja Heni kokku. Esines valgeks, luigeks kutsutud olümpiamängudel kolm, kuldmedalit ning kümme, maailmameistri kulda võitnud Heni 14. filmis. taasutas oma jäärevüü truppi, mille esiteht ta ise mitugi aega oli. Üks tema püstitatud eesmärkidest kõlas nii, tahan uiskudel saavutada sama, mida Fred Astaire tegi Tantsus. Üldise arvamuse kohaselt oli Sonja Heni 20. sajandil suurim ja olulisim norralanna. Meestest on raske leida rahvusvaheliselt tunnustatumad norralast kui Edvard Kriig. Järgmisena kõlav norra tants onnuks Sonja Henile iluisutamiseks ehk pisut aeglase võitu, kuid mine tea. See naine tegi jäälimet, nii nagu Kriig muusikas. entsüklopeedia Stuudios on N-Eesmaa Aastal 1928 peeti olümpemänge Amsterdamis. Esimest korda võitsid eestlased kaks kuldmedalit. Jälle olid tublimad me maadlejad osvalt Käpp, vabamaadluse kergekaalus ja Voldemar väli kreeka-rooma stiili sulkaalus. Käpp oli visa ning suure tahte jõuga sportlane pikkust, oli tal meeter 73, mees kaalus vaid 70 kilo, vaatamata sellele et töötas Tallinna kompveki vabrikus. Pärast on ümpia käpp pelas ja tegi sporti USA's, tegis seda võrd edukalt, et tuli koguni kahel korral USA meistriks Voldemar väli, on tänase päevani meie raske jõustiklastest kõige rohkem koguni 34 korda Eestit rahvusvahelistel jõukatsumistel esindanud. Saaremaal sündinud väli töötas Tallinna sadamas kraana juhina oma vastaseid, aga tõstis ja pillutas erakordselt edukalt tänu suurepärasele maatustehnikale. Ta osales juba Pariisi mängudel. Berliini olümpiamatilaga tuli kergekaalu konkurentsis veel kolmandale kohale. Seda saavutust loomulikult märgati kuid... Kristjan Palusalu triumfide vastu ei saanud toona ju keegi. Voldemar väli asus sõjapäevil elama Rootsi, kus asutas koos oma naisega nuku tehase. Amsterdami mängudel võitis Arnold Luhaär tõstmise raskekaaluse õbemedali Berliinis, aga Bronxi. Luhaär oli mitmekülgne spordimees. Ta on ühe korra tulnud Eesti meistriks kogu Kreeka Rooma maadluses. Tema tõsterekordite nimekiri on pikk. Aga palun kaks maailmarekordit, seitse olümpiamarki ning koguni 40 Eesti rekordit. Aastas 1992 peetakse luha äre sünnilinnas mõisakülas tema nimelisi mälestusvõistlusi Amsterdami mängudel võitis Eesti viie meheline meeskond bronskmedalid. Kolmandale kohale tuli Amsterdamis Albert Kuznets kes võistles Kreeka-Rooma stiili kerge kaalus. Pariisi mängudel jäida napilt medalist ilma, sest pidi tugevas konkurentsis leppima neljanda kohaga. Aastal 1928 peeti taliolümpiamänges Sveitsis Sankt Mooritsis. Esimest korda olid olümpiakonkurentsis ka eestlased, kiiruisutajad Kristviin Purmeister ja Aleksander Mitteri. Neist kiiremad ja edukamad olid norralased ning soomlane Klaas Thunberg. Mängude lemmik oli kahtlusteta et ta Sankt Mauritsis oma esimese olümpiakulla võitnud 15-aastane Sonja Heni. Neil aegadel esines nii Rootsis kui ka Sveitsis, üsna sageli meie edukamaid passilauljaid Benno Hansen. Üks ta tuntumaid laule kutsub rahva hulki kokku kogunema otse kui olümpiamängudele, kui tegelikult on seegi laul Eestist ja me kõigi, Isamaa armastusest. Aastal 1932 peeti suvemänge Los Angeleses, Tali-Olympia, aga toimus ädi rondaki külas Lake Placidis USAs. Los Angelese mängudest Eesti riigina osa ei võtnud põhjuseks rahanappus. Lätlased... Olid meist nubukamad, nad lõid kampa tšehide, austerlaste ja sakslastega ning ületasid ookeani koguni luksusaurikul. Ometi tegid mängudel kaasa Toona Los Angeleses viibinud Oswald Käpp ning kergejuustiklane Alfred Maasik, kes tuli 50 viiekümne kilometri käimististantsil kümnendaks. Maasik tegi palju eestlaste kokkuhoidmise toetuseks USA's. Ta oli üks agaramaid Eesti spordimängude korraldajaid Lakewoodis ning kuulutati koguni USA's korraldatud Eesti päevade aupatrooniks. Alfred Maasik oli tegus isegi veel aastal 1980. Üsna vana mehena kuulus ta Los Angeles'e olümpiamängude korralduskomiteesse. 48 aastat varem olid Los Angelese mängudel treeneri rollis Walter Palm, kes aitas poksis Soome võistkonda, ning Aleksander Klumber, kelle Poolas poolastajar Janus Kusoczynski, võitis 10 000 meetri jooksus kuldmedali. Kuigi riigina ei võitnud Eesti Los Angelese mängudel ühtki medalit, suutsid seda kaks eestlast ometi. August Lootus ja Karl Sandpak kuulusid USA võiduka purjetamismeeskonna varumeeste hulka ning nendigi kaela pandi mängude kuldmedalid. Ja veel, alles mõni kuu enne Los Angelese mänge oli Tallinnas sündinud Kalev Kotkasest saanud Soome vabarigi kodanik, mis võimaldas tal hõimuvendade koondises Los Angelese mängudel esineda ning ketta heites saavutada seitsmes koht. Ei noh Hemingweil oli vist ka õigus, kui ütles, et eestlasi on küll vähe, aga meid selle eest jätkub vaatet igale poole. Lake Placidi talionümpiamängu tavas New Yorki osariigi kuberner Franklin Delano Roosevelt, kes juba järgmisel aastal sai USA presidendiks. Kõigi lemmik oli ka Lake Placidis iluisutamises oma teise olümpiakulla võitnud teismeline Sonja Heni. Olimpiamängude ajaloos on tänaseni hülletamatuks jäänud ameerklase Edward Egani saavutus. See mees, on ainsana kuldmedali võitnud kahel täiesti erineval spordialal pealegi nii suve kui talimängudel Antwerpenis boksis, Lake Placidis, aga kuulus on nelja pobi kuldsesse kvartetti. Aastal 1932 oli paljude muusika sõprade lemmiklauluks As Time Goes By, millest sai tõeline menulugu tänu Broadway muusikalile Iga üks on teretulnud. Laulu autor oli ja on, ameeriklane Herman Hapfield. Maailma hittiks tõusis see laul tänu menufilmile Casablanca. Ekraanil kõlas "As Time Goes By" pianist Sammy osas esinenud Arthur Dooley Wilsoni esituses.
3: You must remember this. A kiss is still a kiss. A son is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on oh, that you can rely, no matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date Hearts full of passion, jealousy and hate Woman needs man And man must have his mate That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome lovers As time goes by And love songs are never out of date Hearts full of passion, jealousy, and hate Woman needs man And man must have its mate That no one can deny Still the same old story Of fight for love and glory A case of do or die
0: Eesti Stuudios on Eesti esimesed edukaimad, seitsme medaliga lõppenud mängud toimusid Berliinis aastal 1936. Jätan natsimeelse õhkonna Hitleri ja Leni Riefensthali oma jutudest üsna välja, sest meenutamist väärib Eesti sportlast esinemine. Triumfaalselt võistles ja võitis Berliinis Kristjan Palusalu. Maailma Kristjan oli parim nii kreeka, rooma stiili kui ka vabamaadluse raske kaalus. Sama on seni suutnud korrata vaid rootsana Ivar Johansson, kes tegi vägitegusid Los Angelese mängudel. Tõsi küll, Johansson võitis ka Berliini mängudel kreeka-rooma stiili maadluses kui tema keskaalu kategoorias. Eesti Raadiofonoteegis on mõnigi helimeenutus Kristjan Palusalu saavutustest Berliini mängudel. Oskar Lüvi esitas küsimusi üsna kohe pärast esimese kuldmedali võitmist Palusalu vastus, nagu üks tüüpiline Eesti mees, mitte just eriti sõna rohkelt. Õnneks ta sõna ei võistelnudki ikka maadluses ja seal sooritatu võttis ja jättis palusalu kogu maailma sõnatuks.
4: Kas sulle me antinud pärr kätte meid tõttusime enne ära? Pärrki küll ei saanud, aga sai... Nii, tähendab, et arilik kord näeb ette, et igale olümpiavõidli kuldmedalimehele antakse olümpia tamm. Väikesest potikes, mida ta viib kodu ja igavaseks mälestuseks oma võidu igavaseks jäädvusta hakkab nii võide kasvatama. Kui seal oli aru saama, täna nii palju, et palusalu on jäänud ilma võidu pärjata, aga kuldmedal... See on küll, aga see ei ole kuld ka. See on nii nagu olümpia on, et ainult on, on ta sul praegu taskus? Jah, on. Nüüd sa tahad uuesti edasi maadelda? Jah. Kellega on järgmine mats on kohe? Mis on? No aga, kas sa nüüd tahad saada kodustel tervisid või kõneled veel oma muljatest? Jah, kõigil palju terviste. Aga mis su, mis su muljet siin mängudelt on juba vastastest? Kõnele, kõnele Kõnele, no, mida kõneled? Aga kuidas su välja vaatad, on neid edasi prantsusmaaduses? Seda näeb veel edastudis Aga kas sa lootsusi? No, peaks olema. No, peaks olema. See tähendab, et, et võib olla veel võimalusi teiseks olümpiamedaliks.
0: Teine kes Berliini mängudel Eestisse kaks medalit tõi oli maadleja August Neo, kes vabastiili pool raske kaalust tuli teisele kohale, Kreeka-Rooma maadluses aga kolmandaks. Temagi läks sõjapäevil Rootsi, kus töötas autojuhina Hiljem aga oli mehaanika töökoja Omanik. Legendaarse boksi Nikul Maatso õpilane Nikolaiste Puulov võitis Berliini mängudel kergekaalu konkurentsis hõbemedali. Berliini mängudel oli tippvormis ka Arnold Luha äär tõstmises ning Voldemar väli Kreeka-Rooma stiilimaadluses. Mõlemad mehed tõid Eestile ning Eestisse bronksmedalid. Tallimängud peeti aastal 1936 Bayerimaal Garmisch Partenkirchenis. Mõned head aastat tagasi käisin ka mina selle olümpiastaadionil, mis aastal 1936 lausa pulbitse saakristi lippudest ning ideoloogiast, mis ei jäänud maha stalinismile. Mängud avas Führer Nagu öeldakse isiklikult, tänaseni on alles tribüün, millel ta oma kõlaval kõuehäälel, tavapäraste pikkade tiraadide asemel, vaid ühe, aga talisporti pio avamiseks hädavajaliku lause ütles. Mängudele oli suurima võistkonna saatnud Austria, mida Hitler pisut hiljem suvatses kutsuda vistrikuks Euroopa palgel. Nüüd juba pikemat aega kasutatakse koduselt rahuliku karmis Spartenkirchenit NATO-maade poliitikute militaarteadmiste rohkendamiseks. Ohaegu ja inimkonna aegumatud soovi maailma muuta. Hitleri suund õnneks peatati liitlaste poolt, kelles tänaseks on saanud NATO liikmesriigid. Aastal 1936 peetud talimängudel esinesid jõudumööda ka eestlased. Helene Mihelson võistles oma konkurentidega ilu uisutamise, paarissõidus tema partneriks, oli toona juba 40-aastane Eduard hiop kelle mitmekülksus spordis võib üksnes kiita kiitajakadestada. Piisab, kui ütlen, et juba Sankt Mooritsis tõsi küll Eesti koondise esindajana osalenud hiiup oli juba aastal 1914 Venemaa olümpiadil hoota kaugushüppes võitnud esikoha. Karin Pekert Forsman esindas Eestit Alpi kahe võistluses. Ta oli esimene Eesti naisportlane, kes olümpia tasandil starti asus. Kiirusutaja, 43-kordne Eesti meistkoha, Aleksandr Mitt oli juba Sankt Mooritsis olümpiakonkurentsis võistelnud nii siis, kui karmis Spartan jõudis ta oma tulemustega esimese veerantsaja algusesse. Tartus politsei konstaablina töötanud Mitti ootasid paraku ees rasked ajata suri Taaralinnast kaugel vangilaagris, koguni enne kui NKVD talle surmaotsuse jõudis väänata. Velo Kaaristo esindas Eestit suusatamises. Olympiakonkurentsis jäeti kolmekordne paltimaade meister kiirematest küll mõne minuti kaugusele, ent 23. koht maratoni distantsil oleks me tänastelegi suusatajatele kiiduväärd saavutus. Läbi ja lõhki spordimees Kaaristo Oli tasemel tegija ka boksiringis ning kergejõustikus. Teda võivad mäletada meie vanemad kuulajad, kes kandis elavad. vellokaaristo. töötas kuni aastani 1950 Võrumaa spordikomitee esimehena. Karmis Partenkircheni ehk lühendatult ka Paa mängudel oli esimest korda näidisalana kavas kurling. Tali suurim staar oli taaskord soonia Heni, kes karmis Spartenkirchenis võitis juba kolmanda kuldmedali. Temast oli maimustatud ka Adolf Hitler, kes võitmatule Norralannale tegi väärikalt härrasmeheliku kingituse. Peagi kogu maailma võitma asunud füüreri megamõõtmeisportree koos autogrammiga. Mõne aasta pärast alanud ja peagi maailma sõjaks muutunud tapatalgud. Lõid järjekordse otsustava mõra olümpiamängudele, mis kunagi ammu vähemalt mängude ajaks sõjad lõpetasid. Esimesed pärast sõda toimunud olümpiamängud tõid Londonisse ja Sankt Mooritsisse kokku suuresti muutunud maailma spordi paremiku. Paltimaad olid gloobuselt iseseisvate riikidena kadunud, eestlased Londonis kaasa. Ei teinud. Seda rohkem elasime toona ning avusalt kõigil nõukogude Eesti aastail kaasa soomlastele. filminäitleja ja välimuse ning mehise paritoni häälega Tabio Raudavaara võitis Londoni olümpiamängudel odaviskes kuldmedali. Paljudele küllatuseks tuli Tapsa kullale ka kümme aastat hiljem, seda korda maailmameistrik Soomet vibulaskmises esindanud võistkonna liikmena. Tavio Raudavaara olevad Johnny Weissmülleri loobumise järel olnud üks peamisi kandidaate Tarsani rolliks, sest kuningas tehti vaatajate rõõmuks üha uusi seiklusfilme, Suomi filmis tehti Raudavaaraga tubli 20 mängu- ja muusikafilmi. Eestlaste osavõttust ja võitudest järgnevatel olümpiamängudel teen kindlasti jutte, mitte just üleliia, kauges tulevikus. Neid mehi ja naisi mäletame tänutundes kõik veel üsna hästi Kui ta aeg möödub kiiresti ning mõnikord on tore, õigemeni aga uhke ja austav meenutada neid, kes Eestile on kuulsus toonud. Tänase saate lõpuks mängin teile Londoni olümpiamängude sangari Tabio Rautavaara üht kõige kaunimat lauluda otsatust repertuaarist. Vanaisa õlg kübar võtab meelde jäävalt ja liigutavalt kokku inimeste elu ja saatuse ning sellegi, Mis meist alles jääb? sportlaste puhul on need teadagi medalid ja säravate võitude statistika. Mõnestki meist ja teist jääb alles vaid tolmune õlkkübar kusagil pööningukarbis. Kuid kallis mälestus on seegi ja seda tunnet peab austama. Tabio Raudavaara laul just sellest räägib. Kuulmiseni järgmisel laupäeval siis tardime uutele teemade radadele, sest ensyklopeedia huvittub enam vähem kõikest ja kõikist me uudishimu väärivast.
5: Mä tässä kerran Ulla kolle üksin kapusin ja sattumalta vanhan kaapin siellä aukaisin. Mä sitä pengoin, mitä lienen oikein etsin Niin löysin vanhan olkihatun, siitä kerron nyt. Sen pölystä kun puhdistin ja sitä kääntelin. Ja ullakolle vanhan arkun päälle istahdin. En aikaa tiedä miten kauan siinä viivähdin. Kun isoisän tarinaa mä hiljaa muistelin. Ol kerran pieni hattu kauppa sivukadulla, niin pientä kauppaa nykyään et löydä todella. Ja siihen vuotin iso isä kerran piipahti, hän kauan etsi olki hatun viimein valitsi, vaan valinta se tuskin siinä aikaa vienyt pois, asy on toinen hennonnut, ei millään mennä pois. Kun kerran katsoi myyjätären silmiin sinisiin, niin kaikki hatut ostanut hän kohta olisi niin. Niin kului aikaa sinisilmäin vuoksi tosiaan, nyt romanssi niin kaunis kohta puhkes kukkimaan. Ja joka päivä iltasin, kun kello tuli kuus, nähtiin eräs herrasmies ja olkihattu uus. Odottavan sulkemista pienen myymälän, ja kahden nuoren kulkevan luopuiston hämärän. Ei kaunimmin satu pieni päättyä nyt voi, kun kerras syksyn lehtien hääkellot heille soi. Kuvat kulki muistoissani ullakon Ja mietin kuinka kaunis sentään ihmiselo on Vaan miten vähän jääkään meistä muistoks tule vain Kuin iso isän tarinasta olki hattu vain Vaan ehkä ajanko mun alta joskus kuitenkin Joku pienen muiston löytää niin kuin minäkin. Näin iso isän olki hattu saimun laulamaan, ja vanhan kaapin kätköihin sen laitoin uudestaan.
0: Encyklopedia, studios on Enesmaa.